0: здравствуйте дорогие друзья сегодня с вами подкаст как хотела меня мать с долгожданным возвращением екатерины я же вам обещал что она вернется и она вернулась катя привет
1: привет всем привет я очень скучала и ура наконец-то это свершилось я вернулась
0: и тут я важную вещь должен тебе сказать Катерина, ты так долго этого ждала, и поэтому я вот говорю, я от многих людей, так я Пашков Максим Евгеньевич от многих людей слышал положительные отзывы о городе Ч... Алмата, и я значит вот Алма-Али. своим Алма-Аты и я значит своим пешком решил туда все-таки съездить, чтобы, возможно, изменить свое мнение. Вот. Возможно, я, когда был, я был в какой-то не тот период. Вот.
1: А, это прям прикольно. Это прям потрясающая новость. Я, на самом деле, очень рада. Потому что в мае, как ты обещал, ты так и не доехал.
0: Да, я, мы много чего обещали, не делали. Знаешь, это шутка про мужика и мальчика. Мальчик кормит тебя стейками семги, а мужчина постными обещаниями. <сORG> 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 Поэтому. Итак, сегодня мы поговорим э, с вами о том Что нас последнее время всех беспокоит Все наше поколение Это, конечно, внешнеполитические мировые события И мы, как жители Казахстана, на себе их ощутили В первую очередь э, после 22 сентября, кажется вот, К нам хлынул поток из соседней страны людей молодых мужчин, собственно, Катя, как ты вот поняла, что что-то изменилось в твоей жизни? Вот расскажи, что было первое впечатление?
1: Да, по поводу потока россиян я, наверное, это ощутила еще, скажем так, зиму, ну после зимы, потому что действительно у нас в Казахстане появилось очень много людей из России. Это как на тот момент были там, парни, молодые люди и девушки то после 22 сентября, если правильная дата, большинство это все таки стало парней. Как я ощутила, я удалила Тиндер. та
0: Почему ты удалила Тиндер? Ну, что было катализатором вот этого решения, скажем так?
1: Тут, наверное, шутка про то, что как бы... Можно брать деньги за заключение брака И подачу гражданства Своему собственному мужу, который Представитель другой страны А с другой стороны Я не знаю, я поняла, что Я очень устала Вот этот большой поток Наплыв там людей, еще новых Которые просто ходят Очень потерянные, которым нужно Что-то объяснять, рассказывать И которые начинают с тобой общение Ну не для того, чтобы там, для отношений Да, кстати, кто если не знает уже почти скоро будет год в декабре, как я переехала в Алматы, собственно, с этим у нас связан такой большой перерыв, скажем так, вот, но я вернулась, мы вместе, и я думаю, Максим будем продолжать уже более активно записывать наши подкасты, ну, это такая небольшая отстановочка, если можно так выразиться, какое дурацкое слово «отстановочка», так вот, о чем я, да, Я удалила Тиндер, я поняла, что тратить время в целом мне было ну, и так не очень на новые какие-то постоянные знакомства. Тут еще очень большой наплыв людей, которые не понимают, что происходит, которые ходят потерянные, которые пытаются куда-то пристроиться, что-то сделать. И у меня просто нет ресурса на то, чтобы с ними общаться и уделять еще туда время. Ну, как бы людям помочь я готова, но для меня это было просто трата времени впустую.
0: Ну, смотри, то есть э, ты по Тиндеру это поняла, что у них вопросы касательно обычных э, самцов из Тиндера, они несколько, да, отличаются? Есть... А,
1: да, там даже в анкетах было такое, что я вот там, ну, если честно, мне немножко еще было неприятно, когда я встречала анкеты, типа, я бежала от мобилизации, и там дальше что-то, что-то. Ну, как... ну, то
0: есть это такой некий... Ну, вот я для себя вывел, что это кризис... Ну, не кризис, это даже это реакция женского, да, либида на то, что человек бежит от своих проблем и еще хочет доставить проблемы тебе. Ну, как-то я это для себя так сформулировал. Возможно. Опасения, В общем, у женщин подсознательно это вызывает опасения. То есть если вы ищете половину, то та, ну, получается они поехали, оставили жен. Ну некоторые с женами, кстати, приезжают, а некоторые все побросали, приехали. И как бы если у тебя там не получалось, почему ты думаешь, что тут сразу получится? Да? Ну еще многие, еще фактор того, что там у них может быть семья просто в другой стране, и они
1: просто да, приехали. Да, на самом деле, да. Во-первых, семья, во-вторых Я разговаривала с девушками, ну, знакомыми Действительно, у многих такое же отношение, как у меня Просто непонятно, от чего уехал человек Непонятно, что у него, собственно, за душой Есть, кстати, вот девушки из России Они, наоборот, очень лояльно относятся к молодым людям Которые пишут, там, я бежал от мобилизации Но это уже другое, это, там наверное, личное мнение каждого
0: Не, ну тут, да, по крайней мере, там, человек Который не хочет убивать других людей вот. как будто может Да, это нет. другая
1: сторона. То есть, угу. тут это понятно, что никто не хочет умирать, никто не хочет убивать, и это все очень сложно, запутанно.
0: Ага. А, Но... Второй момент, наверное, да, да, да как
1: да. я поняла, то есть, как это отразилось на мне, за пару дней несколько таксистов спросили у меня, местная я или из, из России. Ну, то есть, а, это прям вот реально несколько случаев, когда я еду в такси. Uh, кто-то просто так видно, что мнется и разглядывает меня. Uh, <coughs> потом я уже говорю: ну, вы что-то хотите спросить, и меня отвечают, что да, вы как бы откуда? Я говорю, я местная. А uh, потом кто-то был, кто прям прямо спрашивает о том, что вы приехали, ну, то есть вы из России, я говорю, нет. И ну, как бы это все в шутливой форме, то есть никакого национализма, чего-то такого я там ну, не ощущаю и не ощущала. Но это, знаете, uh, такое.
0: Показатель времени. Это людям интересно.
1: Uh-huh. Да, показатель времени, показатель... Ну, это...
0: ну, слушай, просто не просто людям интересно, а люди, вот как э, в Семск приезжал Меладзе, и там для местных было снятие квартир 7 тысяч, а если ты из России, то 17 как бы. Вот.
1: Серьезно? Да,
0: да. Ну, и сразу спрашивают, знают ли... Ну, это как обычно бывает, то есть... Ты звонишь человеку, говоришь, я хочу снять квартиру. У тебя я задают вопрос, ты откуда? Ты, например, говоришь, что ты с Алматы, и тебе говорят, а да, вам всем. А если бы ты сказала, что ты а тебе было бы 17. Но это закон рынка, это как, знаешь, бомбилы, которые около аэропортов стоят. И если ты не местный, они тебе предлагают там за 5-6 тысяч улет... уехать в центр города. Я вот в Астане был, приезжаю в аэропорт, и там всегда за 6 тысяч, брат, в город, давай. Вот, а отходишь 500 метров, вызываешь Яндекс.Такси и едешь в нужную точку за 1800.
1: Да, да. А еще, наверное, вот ты говоришь об этом, но на самом деле, допустим, здесь, в Алматы, немножко другая ситуация. А здесь ситуация связана с тем, что квартиры просто подорожали, и их практически нет. Но как бы, людей выселяют, людям поднимают аренду. У меня есть знакомая девочка, которую просто выселили из квартиры, а сначала ей там сказали, доживай месяц, потом ей сказали, ну нет, сори, как бы выезжай до завтра.
0: Ну, рынок очень быстро менялся, но вроде говоря сейчас устаканивается постепенно, не знаю, у нас по 750 тысяч были квартиры, те, которые обычно стоят 150, вот.
1: Слушай, ну, я смотрела по своему району, вот буквально пару дней назад, по Алмаринскому району, где-то всего было 10 объявлений о квартирах, чтобы ты понимал, всего 10 на весь район. И, И они были за все областью, квартиры, да? а, ты понимаешь, там квартиры были, но которые в среднем стоят 400 500 в нормальное время, ну там трехкомнатные, они по полтора миллиона стоят. Но это бред.
0: Ну, я думаю, это все уже Это же, знаешь, кризис. То есть динамика рынка она пошла резко вверх, но еще никто не знает, сколько там этих людей останется у нас, сколько эмигрируют дальше. Вот. Ну, я надеюсь, это вот то, чем я себя успокаиваю, то, что все как бы пойдет вниз, хотя мой весь жизненный опыт говорит, что редко что-то дешевеет в этом мире. Поэтому я тоже, это ну, для панических атак тоже определенный <задаток>, задаток. вот, И я, да, у нас тоже изменилось, не так, конечно, критично, как в Алмате, но вот в Астане там моих друзей, да, поднимают аренду, выселяют. Многие кинулись брать вот эти ипотеки. Ипотеки тоже сейчас подлетят. Цены на жилье взлетят, потому что тут у знакомой квартира сзади на миллион подорожала, которую она хотела, ну, ездила смотреть, выбирать. В итоге ей квартира не понравилась, но пока она вот созвонилась, там было по 20 миллионов, потом раз 21 миллион уже. И это тоже влияет. Ну и продукты. Просто вот есть индекс бигмака, да, мировой, там сколько стоит бигмак. А у нас в Казахстане индекс самсы, то есть цена на самсу для простых работяг она не меняется уже ну года полтора она не менялась и да ты да, ты уезжала она была 250 она так была вот до этих всех событий а сейчас она 300 просто продавцы самсы как бы подняли а уйгурская которая стоила 300 300 да она стоит 400 теперь она стоит это, конечно, обоет по холостяцкому бюджету. Серьезно. Ну, в рамках шутки, конечно, но дорожает все.
1: Дорожает все, потому что даже в тех же супермаркетах, вот где я заказываю просто доставку продуктов на дом, там тоже цены выросли. И это прямо ощутимо, когда ты там те же самые продукты мог заказать на 15-20 тысяч, то сейчас это выходит гораздо больше, и ты такой.
0: Вот, кажется, ну...
1: кот теперь пойдет зарабатывать сам.
0: При при том, что зарплаты и, допустим, договора, они не меняются. У многих фирм договора заключены, или договоры, короче, все эти вещи заключены на год, и, соответственно, сумма сумма не изменится, а цены ну, подлетают значительно. Вот в этой ситуации, конечно, реальная платежеспособность нападает у местных людей. Россияне, конечно, ребята, они какие-то сбережения имеют и в целом едут к нам не даже да, не средний класс, да, а люди, которые ну, могли просто взять и поехать, да, обладающие какими-то накоплениями, суммы. Да, есть процент тех, кто с бухты-барахты, как говорится, просто взял и приехал, но очень много тех, кто приехали, вот и по полтора миллиона могут позволить себе снимать квартиры. Потому что рынок работает так, если ну, берут за эти деньги, ну, вот за полтора миллиона, значит и ставят эти деньги, правильно? Кто-то же берет, если бы не брали, не ставили бы такие деньги.
1: Ну, Но это игра на панике,
0: мне мне кажется Да,
1: там селятся в этих квартирах просто толпой И я вот думаю о том, насколько арендодатели выиграют Ну то есть ты заселяешь каких-то незнакомых людей По сути это просто молодые люди толпой И непонятно, насколько они ответственно будут относиться к твоему имуществу И не выльется ли тебе вот эти полтора миллиона потом в ремонте дороже
0: Плюс еще вот знаешь меня как э, диджитал специалиста э, волнует то, что вот они все ребята там, ну не все, но процентов 30 приезжают из моей сферы деятельности, и вот я просыпаюсь утром и думаю, ну вот сейчас может какой-нибудь контракт перехватят, да, там какую-то работу уведут. У меня поступали уже звонки, там, устроите на работу, да, там, примите. Прям находят какие-то старые объявления на HeadHunter звонят по ним. Какие-то еще там сайты раньше размещали, там, в семнадцатом году. И люди начинают бомбить, нужна работа. И это тоже какой-то, на меня знаешь, вроде помогать охота и ступор тоже в то же время. То есть те люди, с которыми я, допустим, общался в Новосибирске, Не не так много, не так часто, буквально пару раз они сейчас все вот в Усть-Каменогорске находятся, спрашивают советов, как куда сходить, как себя вести, что делать. вот И некоторые даже прикольно говорят, что классный город, ты рассказывал, мы типа не понимали, тут по набережной сходили, столько зелени, все круто, горы вокруг. Еще приехали, знаешь, эти сноубордисты и они, я говорю, а сейчас еще будут трассы, да, 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 и они уже в предвкушении, то есть они, э, мы никуда не поедем, мы будем здесь, нам пока все нравится. Вот, и это вроде как бы и радуешься, что ты смог вот, ну, как бы чем-то помочь людям, но с другой стороны, это вот двоякое чувство, когда это все беспокоит. А как это повлияет на тебя, как это повлияет на твою работу, как это повлияет на твой быт, как это повлияет, что, ну, скажем так, ну, конкуренция возрастет, да. Можно там говорить, нужно быть конкурентоспособным, но мы, допустим, здесь привыкли к определенному ритму жизни, и он в любом случае сейчас изменился, правильно? И это, конечно, накладывает определенный стресс. Плюс общая да, ситуация мировая, она такая, что ты сидишь на этих урановых да, накоплениях и думаешь, они а прилетят ли тебе? И совсем по-другому уже смотришь на вещи, когда там кто-то по телевизору из политиков мировых выступает, и ты такой так-так-так, открываешь этот телеграм-канал какой-нибудь новостной, да, и читаешь, что-то может произойти. И у тебя в голове одно накладывается на другое, экономика, политика, все это влияет в негативную, да, сторону, ты не можешь работать, как это называется, думскроллинг когда ты не работаешь, а постоянно листаешь вот эти тревожные новости, одна за одной, одна за одной, одна за одной, и накручиваешь сам себя. Вот.
1: Но ты знаешь, у меня такое было очень сильно, когда происходили у нас в Казахстане январские события.
0: Мне кажется, там проще было, потому что там ничего не работало, ты просто мог...
1: Ну, не скажи, периодически ты просто все равно находишь эту ленту, и там как-то... Иногда же давали интернет, иногда еще что-то там... Как-то получалось послушать радио, Но после этого я вообще перестала практически читать новости и до сих пор. То есть я, <с2> ну, наверное...
0: У тебя организм, наверное, короче, он принасытился. А я как человек... Он настолько который...
1: принасытился, и я поняла, что это очень сильно поднимает во мне тревожность. А тревожности и так достаточно, потому что, ну, вот на протяжении всего этого времени, смотри, там сначала вот эти январские события у нас, потом там февраль начался в России. И с того момента постоянно что-то происходит. Людей постоянно трясет. Причем трясет не только, ну, вот там в России, либо на Украине, либо еще где-то. У нас тоже так периодически потряхивает. Даже когда еще не было мобилизации, все равно сюда охлынула толпа народу.
0: Ну, это была первая волна, а вот сейчас как бы пошла вторая.
1: Вот ты говоришь про конкуренцию. Как раз-таки это и есть. Я как там, человек, который работает в найме, который работает, скажем так, в IT-сфере. Я попадаю под вот эту волну, где действительно очень большая конкуренция. И очень много специалистов приехали сюда, которые там метят на твое место. И ты понимаешь, что ну, если тебя сейчас уволят или ты решишь уйти, возможно, будут такие какие-то сложности с поиском работы. Да, возможно, их может и не быть, но ты же все равно накручиваешь себя и переживаешь об этом.
0: Может быть, а может не быть, да. Но просто вот ты еще же как бы девочка, а, ну, мы от этого не уходим, да, от гендерного неравенства, что многие люди все равно берут на работу тех, кто ну, мужчин, да, скажем так, предпочитают. Плюс, э, когда вот этот человек, ну, устраивается работу, он же практически, ну, типа, прав, э, он делает из-за этой компании вид на жительство, то есть работодатель, он попадает в такие для него хорошие, да, условия, когда высокая конкуренция на рынке, когда от тебя этот человек зависит, то есть, условно говоря, тут и влияние, что он может на тебя просто что-нибудь накатать, что ты как-то не так сказал, его сразу вышлют из страны. То есть это вот такие колоссальные рычаги влияния у работодателя появляются на своего подчиненного. Вот. Плюс местных ты просто можешь как бы сбрить. Да-да-да. Итог, вторая часть подкаста. Нам показалась первой достаточно унылой. И сейчас мы перейдем к веселью. А самое веселье, знаете происходит в связи с этими событиями. Оно происходит в семьях, знаете ли. Там просто, как ты сказала, тихий дон, да? Типа, да, типа... мне это
1: очень сильно напоминает вот времена гражданских войн, или особенно это вот тихий дон Шолохова, когда в одной семье просто происходят расколы именно из-за приверженности, скажем так, одной части семьи к одной власти, а другой к другой, и, собственно, это то, что я наблюдаю сейчас, даже то, что ты мне рассказываешь о том, что там... Свои родители говорят одно, но у тебя есть критическое мышление, ты так не считаешь?
0: Ну, у меня, да, у меня мама с папой как бы немного спорили в начале, а потом как бы все равно то, что мое влияние сильно, конечно, сказывается. Но вот я могу рассказать про бабушку. Такой был случай, прикольный что я повел ее в больницу. Мы значит стоим, там ждем то ли регистратуру, то ли врача, но, ну, в общем, ожидания. И у меня на майке Илон Маск, который курит косичок с подкаста Джо Рогана. И ну, вот этот принтскрин с экрана я пошел, распечатал на майке. Вот, она говорит, а это кто? Я пытаюсь ей объяснить, это Илон Маск. Он что-то вроде современного королева, он двигает космос вперед. А бабушка, ну, она же воспитана еще в тех временах, и она говорит, а он наш? Я такой, наш это какой? Я говорю, это же с планеты Земля. Мы все люди, значит наш. Да, и вот она тоже, как мне сказала, что вы со мной спорите по поводу политической ситуации в мире? Я все передачи по НТВ посмотрела. Я все знаю. И, ну, как бы, что ты будешь с бабушкой спорить, что-то ей доказывать. Ну, мои знакомые некоторые как бы объясняли, показывали новости, фотографии. Я знаю, и это влияло. Но у меня, наверное, уже не сил, ни нервов не хватит. Точнее, у нее, наверное, не хватит нервов все это осознать. Поэтому я как-то, знаешь, у да, бабушки что... это будет очень большой стресс. Да. Но вот так вот у меня, причем дед, который всю жизнь смотрел спорт, он как бы вообще отстрагировался максимально ему неинтересно. То есть никакие новости он не смотрит, он там смотрит с утра до вечера. Ходит. Я
1: думаю, это даже хорошо. Но no. Вот именно особенно для пожилых людей Зачем эти лишние переживания У меня, смотри, какая ситуация То есть я почти стараюсь максимально Даже со своими там, какими-то друзьями, знакомыми Не обсуждать эту ситуацию В целом, неважно, кто там какой Скажем так, кто там какого мнения придерживается Просто я вижу, что если люди начинают это обсуждать Это переходит в какой-то негатив Это переходит в какие-то конфликты И, по сути, зачем? Ну, то есть, у меня на это нет сил и желания этим заниматься, поэтому я просто стараюсь переводить тему.
0: Мне тут недавно попадалась хорошая фраза в Твиттере или где, что «если хотите избежать конфликтов, никогда не говорите с незнакомыми людьми о религии и о политике».
1: Да, да, так и есть. Я тоже и... где-то видела эту фразу, и мне кажется, это мелочная а просто вещь.
0: <смех> я в этот момент, знаешь, о чем подумал, что все мои родственники, и близкие, не такие уж, наверное, знакомые мне люди получаются. Просто я слышу эти истории. Самое тяжело, знаешь, людям, которые имеют определенный круг общения, но вот они одни единственные такие, а все вокруг придерживаются иной точки зрения. Это вот касательно там, особенно старшего поколения. И я много знаю таких более, скажем так, ну, либеральных, более современных, наверное, взглядов. И вот им не, просто нереально тяжело. Они ищут единомышленников но в более молодом поколении. Те, кто вообще, в принципе, против войны, как вообще какого-то либо проявления. Мы тут не берем какие-то политические аспекты. И вот такие люди, ну, они молодцы, они меня восхищают, они, то есть ласково называя <свят>, людей, которые, ну сами эти люди называют, что у них Великий Исход. Мы тут играли в квиз и, короче, там команда полностью состоящая из россиян называлась Великий Исход. броски всем программистов с <свят> портфельчиками вот по меркам Казахстана это гиперхипстеры. То есть вот есть хипстеры, а есть сверх, короче. И плюс у меня ну, тут... У знаком... меня
1: такие тусуются на работе во дворе.
0: Вот. И, короче, самое прикольное, что вот сейчас они поехали в Таджикистан, в Киргизию, еще в более консервативные, да, южные регионы. И вот я тебе сегодня рассказывал, да, как люди там в Душанбе реагируют на появление ребят, которые ходят на высоких каблуках, ну, парни. И в майках в сеточку. Просто как бы две культуры сошлись друг напротив друга. И как они, ну, прикольно. То есть глобализация, она, ну, типа, продолжается, хоть и такими темпами интересно будет тоже. ( incorrect) Ну, Вроде, знаешь, это такое вот чувство, э, вот эта собачка, которая в горящем доме, Тебе, ты понимаешь, что ну все, полный пиздец, а ты смотришь завороженно на это, как на ядерный взрыв, и не можешь как бы остановиться. Вот и, и ты как бы понимаешь, что ну куда уже хуже, куда уже хуже, а при этом ты такой смотришь, и как тебя это завораживает и, и пугает. И ты участник таких событий. Я не скажу, что романтизирует, но вот гипнотизирует, скажем так. Вот эти события все гипнотизируют. И когда начинаешь все вот эти события последних лет, там помнишь, как мы типа боялись сперва этого коронавируса? Потом получается... Да, как тяжело, какой стресс. Э, Куда он делся сейчас? (laughs) Нет, да, куда он делся? Все махом забыли. Алло.
1: Ты знаешь, мне кажется, он перерос просто очень повышенную тревожность. То есть та тревожность, которая была, когда ты просто сидишь дома и иногда прибухиваешь, по сравнению с этим, это прям был отпуск. Сейчас очень высокий уровень тревожности, напряжения. Плюс у многих, я так поняла, панические атаки, прям это стало такая повсеместная тема, и я недавно слушала один подкаст, там было очень хорошее выражение, то, что сейчас у людей эффект ампутированного будущего, то есть никто не знает, что будет через месяц, никто не знает, что будет даже завтра.
0: Это сильно влияет, в принципе, на мой организм, я, как знаешь, как будто законсервировался, И я просто за что-то переживаю. Я не могу сформулировать, за что я переживаю. Мне просто кажется, что я как-то проживаю не так свою жизнь. И каждое утро я просыпаюсь такой, так, надо чем-то себя занять, надо чем-то себя занять, давай-ка мы будем ходить в зал в 7.30 утра. Сперва будем заниматься йогой, потом будем идти в качалку, просто чтобы… До... А потом я буду еще в сауне сидеть просто еще минут тридцать, чтобы вот до 11 часов мне было чем заниматься каждый день, чтобы не думать, знаешь, о каких-то проблемах. Потом я стараюсь сделать максимальное количество звонков, поговорить с людьми, что-то им объяснить, что-то сказать, просто пообщаться даже на какие-то посторонние темы. А потом у меня в обеденное время начинается думскроллинг. Все, я начинаю читать эти новости. И, короче, это меня пугает. Я не знаю, мне кажется, я саморазрушением. Вот знаешь, как раньше, когда ты пьешь-пьешь, и думаешь, блин, употребляешь всякие вещества, и думаешь, ты занимаешься саморазрушением. Так вот, то, чем занимаюсь я, я сейчас, мне кажется, гораздо страшнее, потому что ты даже не можешь, ну, ты не можешь ни в алкоголе этот стресс погасить, ты перестаешь даже. Ты настолько встревожен, что ты не можешь ни пить, ни ездить, грубо говоря. Вот так.
1: Слушай, я тут осознала такую вещь, что вот раньше, когда у меня там был стресс, я примерно ну, уходила куда-то. Вот мы там с тобой активно писали подкасты. У меня там был канал в Телеграм, для которого писала, у меня там страничка в Инстаграме была, плюс я работала, плюс еще вела консультации, чтобы ты понимал, как у меня проходит жизнь сейчас. Я встаю, собираюсь еле как на работу, прихожу там в 9 вечера, если повезет с работы. Все, ну как бы мой день окончен, я там чуть-чуть туплю, скажем так, дома, ложусь спать. И я вот пытаюсь себя чем-то занять, но у меня настолько нет сил, и я все время либо сплю, либо я уставшая, и ресурсов у меня хватает только на работу. Поэтому тут еще неизвестно, что хуже.
0: Ну да, ну короче, что ты, что я, мы пребываем в таком состоянии перманентного ахуя. Вот так бы я а,
1: Ну, поверь мне, мы такие не одни. А большинство людей, мне кажется, сейчас так или иначе поймут, о чем мы говорим, потому что это у многих. То есть вот эта тревожность, она возросла у многих, никто не знает, что делать и как с этим справляться. На самом деле, я ну, более-менее сейчас начала опять возобновлять, вести консультации, и ну, немножко какая-то деятельность, она действительно помогает выходить из этого состояние и кстати если вот смотреть со стороны психологии то в такие промежутки времени когда ты не знаешь что будет с твоим будущим это самое лучшее делать что-то хотя бы точечно на чем-то сосредоточиться вот почему я говорю что хорошо там что твой дедушка он, ну не читает новости пусть он лучше смотрит спорт он смотрит спорт он там занимается своими привычными делами повлиять на мир он никак не может
0: дедушка у меня опытный волк он мне кажется, на его долю столько всего интересного произошло, ну, трагического, нетрагического. Что он, в принципе, мне иногда кажется, что это единственный человек из моего окружения, который понимает, как себя вести что ему делать. Вот он не задает вопросы, он не спрашивает, знаешь, из-за разряда все его вопросы, как там кто сыграл? Что там происходит вообще плевать ему?
1: Дед шарит у тебя, потому что я думаю, что действительно лучший вариант это сосредоточиться на себе, на своих близких, даже на какой-то заботе, на каком-то там проявлении, возможно, каких-то вот этих вещей в плане, опять же, заботы, и меньше скроллить эти новости. И нам, наверное, ну, это очень сложно, но самый лучший вариант в этой ситуации просто сосредоточиться на себе, своих близких, там, заботе о своих близких и каких-то, возможно, бытовых делах, либо наоборот, насколько это возможно, на каких-то там хобби, еще о чем то То есть... Повлиять особо на мир мы не можем, мы можем точечно помочь. Ну, Ну, хорошо, помогите, где можете, но чтобы, скажем так, триггерных моментов их хотя бы сократить.
0: Знаешь, какая? Вот я сейчас подумал с точки зрения, вот... Короче, я вспомнил одного важного для меня человека, и вот она всегда говорила «делай, что можешь» забей на все, делай, что можешь. И мне часто в голове прям вот эти слова почему-то запомнились. Я даже не знаю, помнит ли она, короче, что она мне это сказала. Но вот это мне очень сильно запомнилось. И когда я в такой прям супер панической атаке, вот у меня в голове возникают вот эти слова: просто делай, что можешь и хвали себя за все, что ты сделал. Вот такая вот ситуация. И я думаю, на этой ноте э- можно закончить наш тестовый подкаст. Сегодня вот такая у нас тематика. Мы тестировали оборудование, и запись, поэтому где-то могут быть небольшие косячки. Мы их обязательно потом отработаем. Все-таки в одном месте находиться и в разных это тоже влияет. Мы тут иногда друг друга перебывали, потому что мы соскучились, особо до подкаста не общались. Хотя у нас ну, много есть что сказать, но из-за вот этих причин, о которых подкаст, иногда просто даже со своими лучшими друзьями Не можешь пообщаться нормально Поэтому, Катя, скажи там, что ты хотела сказать нашим зрителям Зрителям, слушателям, слушателям
1: Мне на самом деле стало печально, когда ты сказала о том, что действительно из-за этих причин ты не можешь пообщаться с какими-то людьми И еще мне стало грустно, что мы реально с тобой стали очень мало общаться я поняла, что я соскучилась по нашей какой-то совместной деятельности, по нашим, как ты выразился, зрителям, по нашим слушателям. И я надеюсь, что, да, мы действительно отладим косички, которые будут, и дальше уже вернемся к вам с более веселой темой, и будем делать что-то такое.
0: На регулярной, на регулярной основе, да. Я бы еще хотел сказать спасибо всем, кто, несмотря на долгие перерывы, продолжает перерывы. Кто, несмотря на долгие перерывы, продолжает э, подписываться на нас, как ни странно, число слушателей растет, некоторые пишут отзывы, я недавно почитал, большое спасибо, большое спасибо для тех, кто начинает с первых подкастов, там по звуку, конечно, все не так, как теперь, но мы учились, поэтому (как) поэтому першинка попала в горло, всем большое спасибо.